0: Dobrý den, ahoj, posloucháte podcast Národního divadla Moravskosleského. Od mikrofonu vás zdraví Vítroleček se svým dnešním hostem. A tím je jeden z dirigentů našeho divadla, Jirka Habard. Ahoj Jirko, jak je?
1: Ahoj, dobrý den, děkuji za pozvání. Já myslím, že zatím je to dobrý, to září je poměrně volný, takže studuju, studuju na další měsíc. A
0: Co nastudováváš?
1: No... Oprašuju si v hlavě z minulé sezóny, protože mm-hmm. moje první inscenace bude za týden Dvě vdovy, s kterou jsem vlastně zakončil minulou sezónu a mám to jako první představení téhle sezóny. Takže pěkně, Petřík jsme ta na Dvě vdovy. Dvě
0: vdovy. Hmm. Jirko, tak rovnou se vrhneme k tomu tématu, jak to vypadá, to tvoje oprašování nebo vůbec celé hudební inscenování. Sedíš doma v kuchyni a diriguješ taktovkou nádobí?
1: E, no, skoro jo. <laughs> Není to ale v kuchyni, je to buď u klavíru, si hrajou nějaké pasáže. Pokud zkouším novou věc a budu pracovat s orchestrem, tak prvně u klavíru nebo i s houslema, mm-hmm. abych to poznal ze stránky těch hráčů. A pokud si oprašuju tak jako ty dvě vdovy, tak normálně s nahrávkou, kterou máme z minulé sezóny a opravdu si to jenom čtu. A občas si i mávám, nebudu říkat, že ne, všichni to děláme, nikdo to nechce přiznat, yes, ale jako opravdu jo, mm-hmm. I aby se to dostalo do těch svalů, do rukou, do a těla. Jo, no, no, no.
0: A když nastudováváš novou věc, tak si ji doma vlastně celou takovýmhle způsobem připravíš i fyzicky?
1: Dá se říct, že jo. Prvně hlavně je to dostat do hlavy, všechny ty kuličky, spoustu mm-hmm. stránek, texty, a potom si to opravdu diriguju celý, celý. A připravujeme se na různé varianty, co se může v opeře stát, že tam se neustále něco děje. Mm-hmm. Kolik času to zabere? Hodně, hodně, hodně. To studium, A to studium opery čtyři měsíce na jednu operu? Tak to Domácí zase přípravy. asi jak komu. Mm-hmm. Pokud bych měl jako studování opery vyloženě, tak jo. To určitě mm-hmm. třeba půl roku může trvat. Člověk denně se do toho dívá, nakází něco nového. Pokud jsem jako druhý dirigent, tak toho času strávím méně nad tím. Já nevím, mě to trvá většinou tak měsíc, dva aktivní přípravy.
0: A mohli bysme našim posluchačům objasnit, v čem je vlastně ten rozdíl, když jsi jako druhý dirigent a když máš na starosti celé hudební nastudování?
1: Určitě, takzvaně ten první dirigent, co má hudební nastudování, projde tím těžkým procesem, kdy zkouší u klavíru se zpěváky, říká jim svoji představu hudební a ten druhý dirigent právě poslouchá. A pokorně, pokorně, plní přání a tempa mm-hmm. a tak dále, tak dále. A takže první vymyšlí interpretace. Ano, a potom pracuje s tím orchestrem, zkouší s něma. Takže tak, jak to zní, za to je zodpovědný první dirigent. Druhý mm-hmm. dirigent sedí na těch zkouškách, čeká, čeká, až na něj přijde řada. Většinou až v posledním týdnu uh, před premiérou a jde poprvé k tomu orchestru vyklepaný, že jo. <laughs> a, a teď jako na první dobrou musí všechno oddirigovat bez chybičky nejlépe. Mm-hmm. A, a ideálně tak a, jako ten první dirigent. Ideálně nebo... ideálně. No, ve smyslu? No, no, určitě, určitě, protože hráči mají napsáno v notách, třeba technicky, na kolik se co diriguje. No a pokud bych to dělal jinak, tak dojde ke kolizi a, mm-hmm. a to nechceme.
0: Co je pro tebe pohodlnější, co je pro tebe příjemnější?
1: Ono obojí má svoje. Když mm-hmm. má člověk na studování, nebo když já jsem tady měl na studování, tak... Um, to má člověk více v rukou, jo? je s tím mm-hmm. častěji v kontaktu, i s tím orchestrem hlavně, takže je mnohem klidnější na té premiéře. Druhý dirigent se k tomu dostane velice málo, k tomu orchestru, takže ten stres trošku potom jako je očividnější. Nejde. No, no. Mm-hmm. Ale obojí má svoje, není to určitě tak, že druhý dirigent se více jako fláká nebo tak.
0: <laughs> A jakou roli v tom hudebním nastudování má režisér
1: inscenace? No, tak velikou. No, to, co slyšíme za tomu, už dirigent, to se vidíme za tomu, že režisér. Aha. Um, ale je, já vím, já vím, jak uh, jsi rád, když ti režisér říká,
0: mm, a nešlo by to tady, tak a tak.
1: No, tom spíš my, dirigenti říkáme režisérům, no, nešlo by to tady. <laughs> 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 uh, že oni mnohdy je strkají dozadu, a slyšet to nejde, a, a různě podobně, ale ne, většinou opravdu z režiséři nebo režiséry, které jsme tu měli, tak vždycky jsme komunikovali. Oni se sami ptají, mm-hmm. pane dirigente, bude to fungovat, můžeme postavit zpěvačku tam a tam a tak dál ale hudebně e, máte nějaké nápady, takže vždycky vždy to bylo moc fajn zatím jsem nenaš, neměl sp- jak špatnou zkušenost, že bychom jsme po sobě nějak štěkali. Jirko,
0: ty jsi zmínil, že jako druhý dirigent potom v generálkovém týdnu nastupuješ s určitou nervozitou před ten orchestr, protože nejste dostatečně zžití, Jak vůbec jako dirigent pracuješ a jak si vystavět tuhle dobrou autoritu vůči, vůči tomu tělesu?
1: To je těžká otázka. Vystavit si autoritu asi úplně nejde, tak ta tam buď je, nebo není. U orchestru, speciálně u toho našeho třeba, je vůbec čestí, že my mladí tady jsme. A je to to skvělý, za co jsme všichni vděční. Je to asi na jediné divadlo, kde máme opravdu dirigenty, kteří zde začínali pod třicítkou. To nebývá. A hlavně nedělat chyby. Ty první věci, které orchestr ocení, nekazí to, ten dirigent. A plus Aha. teda je muzikální, přináší tomu něco, má to třeba náboj a tyhle ty věci. Takže já Takže tam sice můžu prací nerv... a ano, ano, opět. já tam můžu jít nervózní, ale to bez nikoho nezajímá, hmm. oni očekávají 100% výkon pochopitelně. Takže asi tím, no,
0: je zvláštní ten moment, když tam stojíš ty ve svých třiceti a vlastně diriguješ hráče o několik desítek let starší.
1: To je zvláštní pocit. Když jsem sem přišel vlastně poprvé, to bylo někdy v roce 2019, to to jsem tady dělal Dona Kichota, to bylo moje první hostování, tak právě člověk přijde na tu zkoušku, zase vyklepaný, jo, <laughs> nové ensemble, a sám a příležitost člověk dostal, takže to bylo taky vzrušující. A, Rád, a Právě, je. no a teď člověk tam stoupne před mě, teď vidí těch 60 očí, jak se dívají a teď čekají, a co bude. Takže ano, je jako pocit, je to, je to, člověk má hodně zodpovědnost mm-hmm. vůči sobě a i vůči ním, takže. No
0: a jak uníst tuhle tu zodpovědnost? Nebo ventiluješ ji nějak? Ne,
1: ne hlavně, hlavně si to u těch lidí nepokazit nějak. Mm-hmm druhý chování, nevozit se po těch lidech, mm-hmm. protože mají mnohem výzkušeností, sedí tady v mnohem déle v tom orchestru. Um, takže, takže být pokorný, uznat chybu, hlavně mm-hmm. uznat chybu. A všichni se mýlíme, já na zkouškách udělám chybu a teď vidím ty oči, těle, tak přizná se, no, sežereme. Takže zkým <tělí> <tělí> mám řeknu, omlouvám se, moje chyba, ale vezmu to ještě jednou. No a je to potom prostě Být normální, obyčejný, a muzicírovat. Na nic si nehrát. Hlavně. Na nic si nehrát.
0: V čem je pro tebe opera nebo balet nebo vůbec jako ta divadelní hudební stránka přitažlivější než koncertování? Nebo je vůbec ta opera, divadlo pro tebe přitažlivější než koncertování? Um,
1: asi na to úplně nemám odpověď. Ono zase mm-hmm. každé má svoje. No. Koncertování s polharmonií zabere mnohem méně času. Člověk může častěji cestovat, no, no tak opera trvá zhruba se vším šady před premiérou měsíc a půl přípravy. Mm-hmm. Od zkoušek s klavírem, postupně s orchestrem, mnoho zkoušek s režisérem na jeviště. No a mm-hmm. Koncert s filharmonií trvá dva, tři dny. Že jo? Tam člověk zkouší ty dva dny, tři a čtvrtý nebo třetí den se odehrá se generálka koncert, koncert a jde se pryč. Aha. Pokud ty koncerty nejsou dva. No, že každá filharmonie má každý týden nový titul s novým dirigentem, takže tam se to střídá no, rychleji. No. Takže je to takové pestřejší, co do programu. Člověk může dělat více věcí symfonických bezpěvů a opera je v dobrodružství, no, <laughs> <laughs> To, co jsem zažíval minulou sezónu, třeba u Nabuka, tak to, to jako stálo za to. A vlastně člověk na to rád vzpomíná, ale opera, tam člověk nikdy neví, co se, <laughs> co se stane. Co se
0: přihodí, jo. No. Ti zpěváci jsou tak proměnlivý element?
1: Taky, taky, anebo vám někdo skolabuje na jevišti, mm-hmm. že jo, to se stalo, takže jsem opravdu musel zastavit představení. Poprvé v životě, doufám, že naposledy. Zastavit představení, to se čekalo, co bude, takže no, jeden z se skutál, mm-hmm. udělal se mu nevolno, takže ho odnesli a do toho ještě byl záskok, hlavní role, takže ona vyklepaná, jo, prostě <laughs> všichni nervózně by to bylo a do toho aby... tam kolabuje někdo. Takže to bylo takový... Um... Intenzivní.
0: (laughs) Když porovnáš balet a operu, nebo když porovnáš tanečníky a operní pěvce, vyžadujete od tebe jinou přípravu dávat jim nástupy? Ne,
1: ne, ne. ne. Balet je pro mě trošku lehčí než opera. Má to zase svoje, ale opera je díky těm zpěvákům kteří se vlastně každý den jinak probudí, jinak si zaspívají mm. dlouze nebo krátce nějakou notu. Člověk musí být připravený na to je doprovodit. A vlastně po každé ta opera je jiná. Podle těch interpretů. Tak vlastně. a ten balet, já jim nic neukazuju, naopak spíš já se snažím tancovat podle toho, jak oni tančí mm. nebo skáčou, vycítit, jestli to na ně rychle nebo pomalu. A u toho baletu máme neustále za zády na zkouškách vlastně vedoucí baletu <laughs> kteří nám do ouška říkají majestro rychlej, majestro pomalej <laughs> a každý den to je jiné a jinak a my se snažíme do těch temp trefit. A je to hodně o tempech, hlavně pro ně. pro ně. Jo? Jako my samozřejmě vystavíme, teď bude čajkovský jo, louskáček, takže my to partitu připravíme hudebně, aby to bylo krásný mm-hmm. a potom vlastně musíme hodně podle nich podle se nás nás hodně radit. přizpůsobit mm-hmm. v tempech. Vlastně to není podle nás, opera může být podle nás tempově ale v tom baletu musíme poslouchat je, jak si Aha. to oni přejí.
0: Jirko, je pro tebe větší výzva hrát neznámé kusy anebo klasiku?
1: Asi možná neznámé kusy, teda pardon, radši známé kusy. <laughs> radši známé kusy, jo. <laughs> Protože třeba je všichni znají a mají nějaké očekávání a člověk mm-hmm. může jít svou vlastní cestou. Neznámé kusy, záleží, jestli to je úplně soudobá hudba, tak tam já se moc nehrnu. Mm-hmm. Uh, I když dělal jsem velice kvalitní svodobou hudbu, třeba balet, co tady byl nebezpečné známosti, tak to je z roku 2008 a to, to byla pecka. Těžký mm-hmm. jak blázen to bylo a nádherná muzika, opravdu nádherná. Ale možná dělat ty, ty známé věci je vlastně větší výzva, protože hodně lidí na to má názor. Mm-hmm. A ty si a musíš konfrontovat vlastně, no, Nebo t- obstát nějakým způsobem a, nebo tomu dát nějaký nov, no, nový tvář nebo tvář Dokázat vlastní kvalitu. Mm-hmm. A v nové tvorbě Skládáč? No, jenom v sebeobraně. Ne, 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 ne takový dar by opravdu nebyl dán. Ale teďka jsem musel trošku skomponovat dochystané produkce našich barokních oper v mm-hmm. budou Dido a Eneas a Monteverdiho i v Bálu de Le Ingrante. E, tak v Dido a Eneasovi Persl napsal jednu část a v partituře je napsáno kytara solo. A to je celý. Mm-hmm. Ano, ty mm-hmm. nikde. Jo? Protože se očekávalo, že tehdejší instrumentalisti uměli improvizovat, mm-hmm. takže opravdu ta kytarka tam improvizovala a plynulé to přešlo na árii. Na no, takže jsem říkal, že tady by se to i hodilo, té improvizace, takže jsem přes prázdniny komponoval asi pár taktů. Tak si komponoval improvizaci. No, napsal jsem improvizaci, která začne kytarou a postupně půjde mezi ostatní nástroje, od bala přes, nevím, kontrabas violončilo a že asi jednu stránku jsem teda tak nějak tak uh-huh. to že bych se pokládal, že bych něco psal, to, to, to ne, to ne.
0: A je ti blízké tohle propojování původní hudby a, a dnešní, současné, třeba narážím na Korzára, kde vlastně se ty věci propojují, jaký na to máš názor? Potěší tě to nebo, nebo spíš, že to necháváš tak jako, že tě to nechává chladným a, a uděláš to jako řemeslo?
1: Udělám to jako řemeslo, Chladný mě to nenechá. <laughs> Ne Korzár byl opravdu specifikum. Tam, tam z Korzára originálního od Charlesa Adama zůstalo asi 20-30 a zbytek byla úplně nová kompozice pana Barkaroliho, ale on to trošku pojal hurá rychlým stylem, takže tam bylo spousta, spousta chyb, se kterými se člověk musel vypořádat Před ještě během zkouškového procesu jsem vlastně neustal. Opravoval chybné tóny a bylo to hodně vyčerpávající to dát nějakým způsobem do, do finální podoby.
0: Jirko, A dirigují všichni dirigenti stejně? Jak se pozná třeba dobrý nebo špatný dirigent?
1: Ne, každý diriguje úplně jinak. Pozná se to podle toho, jak ten orchestr hraje. <laughs> <Aha>. <laughs> Pokud to není spolu, tak asi. Tak je to dirigent. No, většinou jo. Tak to někdo no, špatně no. řídí. Potřeba mít první dolu, takzvaně ne nahoru, aby ti hráči věděli, kdy je to takzvané teď. Ale snese se hodně. Člověk může opravdu čarovat, kolikrát a ten orchestr umí hrát skvěle. Mm-hmm. No, záleží.
0: A mění se nějak jako techniky a přístupy k tomu dirigování v průběhu mm-hmm. času? Mm-hmm. Vůbec ne. To je to třeba to je tak 150 let no, stejný? No.
1: Tak schémata ta zůstávají stejná, ale, ale každý nachází svůj vlastní styl mm-hmm. a není na to žádné pravidlo. Takže každý diriguje úplně Takže jinak. Takže
0: úplně jinak, že vlastně
1: neexistuje žádná metodika. Jako... Tak existuje samozřejmě takové to na 3, na 4, na 6, mm-hmm. jak řešit koruny, ty technické mm-hmm. věci, jo, ale to, jak to potom ve finále vypadá, jak je to třeba krásný, mm-hmm. tak to každý už si dělá po svém.
0: Musíš doma jako fyzicky cvičit, abys to dokázal udirigovat.
1: Jako cvičit jako... jako běhne, nebo chodit do posilovny, chodit takhle. běhat, nebo no, víš, jako no, fyzičku si udržovat. Jasně, většinou nemusím, nemusím ale teď <laughs> jsem mi <ji> začal, <laughs> protože už jak stárnu, tak ty záda jdou cítit, takže mm-hmm.
0: trošku, trošku nebo člověk cvičí. Takže vlastně jako kompenzační cvičení, že některé svaly přepoží.
1: že za ty tři hodiny vlastně to stereotypní pohyb, který se člověk hodně spotí,
0: Nosíš si sebou ručník na dirigování?
1: Tak zas tak se nepotím, ale... (laughs) Ne,
0: nenosím, nenosím. Ale
1: během představení teda opravdu ty košile...
0: Dvě, tři se spotřebují. No, dvě, no. Posloucháte podcast Národního divadla morosko dnes s Jiřím Habartem. Jirko... Já když jsem si nastudovával tvůj životopis, ty jsi takový republikoběžník, ty jsi narozen tady ve Frýtku místku, potom jsem dohledal, že máš základní uměleckou školu v Litomyšli, konzervatoř v Kroměříži, následně vysokou školu v Brně, teď žiješ v Ostravě. Co je to za cesty? Jak to, že takhle putuješ?
1: Já nevím. Um, já už od dětství žiju v Střídavě v Týdek míste Litomyšl. Mm-hmm. tady mám maminku, v Lytomyšli mám tatínka a ve 12 letech jsem si prostě vymyslel housle, mm-hmm. se mi to hrozně líbilo, všichni no, tak na to se už je pozdě ve 12 <laughs> letech jako vůbec a tak jsem otravoval, až teda se to povedlo, takže jsem honem honem doháněl, Abych mohl jít na konzervatoř, takže čtyři roky na Zůžce, mm. a pak šupr konzervatoř. A pan učitel tehdy na základní umělecké škole znal, v Kroměříži, měl známou, která tam učí, učila housle, takže jsem k ní chodil na konzultace a proto šel do Kromě protože to tam znal, mm. věděl, že tam se skvěle studuje, tam je malebná příroda, město, zámek, atmosféra. Opravdu ta škola má atmosféru úžasnou. Je to vlastně, tuším, třetí nejstarší konzervatoř v republice vůbec, po Praze, Brně. A... Tak jsem začal tak nějak zjistovat no jak, jak se no, to stalo, že no. teda housle ne? Housle ne, to už tak nějak no, už možná před No, už možná tak ve druhém ročníku uh, už si chtěl stát jinde a těm houslím druhém, rozkazovat. Já je. jsem byl divný vždycky. Prostě. Já jsem myslel, že když jdu na konzervatoř. Takže tam budou všichni tak vadní jako já, že budou poslouchat opery, symfonie a budeme o tom diskutovat a tak dále. Tak no Přišel jsem do prvního ročníku, zjistil jsem, že jsem pořád divný jenom já a jedna klavíriska A ve druhém ročníku už mě ty housle tak nějak ne, že přestali bavit, bavili, ale prostě jsem tu muziku řešil komplexně. Mm-hmm. A tak jsem si říkal, že jsem asi nějaký jiný, že jako ne furt housle-housle, ale spíš jako symfonická tvorba opery. Mm-hmm. No a tak jsem tak nějak začal soukromně jezdit k různým lidem a po maturitě už mě nebavilo cvičit for nějaké přednesy, stupnice, etídy, to tak nějak už mě nestačilo. Chtěl jsem dělat muziku, takže jsem pak jezdil na konzultace do Brna, Brna a podle to dobře. No měl jsem tam štěstí na pedagogii hlavně. Teď se to tam hodně změnilo v Brně, takže tam teďka to stojí za to studovat dirigenství.
0: Ty se i v současné době věnuješ dirigenským soutěžím. Jak takovéhle klání vypadá? Podle čeho se to porotuje? Co se tam hodnotí?
1: <laughs> No já nevím, protože jsem ještě na žádné nebyl. Zatím se jenom hlásím. <laughs> tak člověk by to měl aspoň zkusit. Třeba se dostat. Ono je vůbec štěstí se právě dostat na takovou soutěž, mm-hmm. které jsou víceméně ve světě, u nás žádná není. A Většinou jsou do 35 let. Mm-hmm. Ně- některé jsou do 30 let a většinou je do 35. No a ta soutěž vypadá tak, že má tři kola mm-hmm. a na tu soutěž se hlásí většinou tak 500-600 lidí z celého světa a oni na bázi jak se tomu říká? Nahrávek? Video nahrávky. – Nebo přijede někdo se na to bojí? Ne, 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 ne. ne, ne, ne my pošleme životopisy uh-huh. a nahrávku uh-huh. z různých koncertů se stříhanou. Uh, musí mít aspoň minimálně 15 minut a podle Jasně. toho oni zhodnotí, jestli to nějak. Jak stojí hezky za to, držíš a... No, jak třeba ten člověk hezky maluje. Na těch soutěžích uh-huh. se tak nějak ještě maluje, to oni potom hodně jdou, a, nebo jestli to má energii, jak ten orkestr hraje, vůbec techniku, dirigensku uh-huh. a tak uh-huh. dále. No, na bázi toho videa pošlo třeba 20 lidí do té soutěže a potom projdou třema kolama. První kolo bývá většinou nejlehčí, to znamená hudba starších slohů, mm-hmm. klasicismus, raný romantismus, druhé kolo už Romantická symfonie, nějaký doprovod, třeba houslový, klavírní, si člověk mít doprovázet a třetí kolo bývají už takový ty malerovské symfonie nebo svěcení a těžký těžký, těžký repertoár 19-20. století. No a oni hodnotí, já nevím vlastně, co se hodnotí. Většinou mám pocit, že se hodnotí ten životopis, mm-hmm. kde jsou strašně známá jména mm-hmm. a většinou to ale nějak nejde moc poznat na, na těch rukou. Ale ne, mnohdy opravdu vyhrají nesmírně talentovaní mm-hmm. lidi, mladí, kteří to v sobě mají a mají, mají charisma. A
0: získáš nějaké stipendium? Nebo...
1: No soutěže nabízí finanční hodnocení, mm-hmm. samozřejmě nabídky z orchestry, mm-hmm a nebo nějakou pozici asistentskou můžou nabídnout. Nebo zastupování agentury, mm-hmm. to je docela důležité v dnešní době, která už se postará o to člověka trošku mm. někam dostat.
0: – Jirko, já mám takovou zvláštní otázku, nevím, jestli mě na ní budeš umět odpovědět, ale, a možná taky hloupou, jo? přece jenom jsem jenom činoherec, ale proč se dirigentovi, když přichází tleská?
1: No to já nevím. Asi, že se něco děje. Asi, že se něco děje. Já Ně- jsem na tím vždycky někdo... přemýšlel, jak je, někdo to, přichá... to pochází. To je tak nějak asi v rámci konvence. No, tak když přichází solista, tak taky se tleská, když přijdeš na jeviště sám, tak ti mm-hmm. asi taky zatleskají. Mm-hmm. Orchester se automaticky zvedá. Ale ne? já bych tomu rozuměl třeba při koncertu, ale vlastně mi mm-hmm. to překvapuje mm-hmm.
0: v tom divadle,
1: jako při, při té opeře. Nevím, je to asi nějaké prokázání, mm-hmm, třeba úctým, úcty, ale že teď přijde někdo, kdo to tak nějak celý odřídí. Uh-huh. Nevím, nevím, sám nevím.
0: Jirko, jakou hudbu si rád pustíš do sluchátek?
1: No v poslední době to je hlavně Monteverde a perso. <laughs> <laughs> ale když si máš odpočinout, odpočinout pustíš si vůbec hudbu? Uh, furt, stále jí, no, bez muziky to nejde. Tak m- dobře, mimo, mimo uh, klasickou hudbu... Já nevím, tak třeba šanzony Annie Hegerové nikdy nesklamou nebo třeba nějaké různé soundtracky z filmů, ale pak to zase rychle sklouzne do nějakého baroka (laughs) A, a jiných, jiných, jiných podobných. A baroko je tvé oblíbené. Nejen, nejen. Je. ale ty, ty starší slohy mám, mám rád. No. Mm-hmm. Baví mě to, to objevovat. A Je to taková rekonstruční práce. Pokud člověk má dělat uh, v dnešní době například tu barokní operu, co bude v únoru, tak, tak je to taková archeologie mm-hmm. trošku no, to znovu vzkřísit. Ti
0: posluchači, kteří chodí k nám do divadla pravidelně a ještě mh, dirigovat několikrát viděli, tak jistě zaznamenali, že ty dbáš i na stránku vizuální u toho dirigování. Vždycky přijdeš nějak jako speciálně oblečený. Vybíráš si to naprosto cíleně k daným kusům? Ne, ne, ne. ne, ne, ne. ne. Je to čistě záliba v módě?
1: No, tak možná trošku. Já mám jeden tak víceméně normální frak, akorát má zlatý klíč. <laughs> to tehdy jsem si nechal ušít v Brně, tak, tak pan návrhář se trošku vyřádil. Ale já už teďka spíš kulminuju do, do, do normálních mm-hmm. stylů operu Dergu, jenom třeba v Černé košili, ale pokud se jedná o nějaké gala nebo premiéru mého nastodování, tak mám takové dva obleky. Kusy na to kusy z, zvláštní, Kusy jako Ano, snažím se nenosit prostě frak, který člověku nesedne, mm-hmm. plave to na něm a dneska už ta doba je trošku někde jinde. A tak se snažím hledat něco jiného, aby to bylo i pohodlné a a zajímavé. No, třeba.
0: Mm-hmm. Máš nějakou profesní výzu, sen, za kterým se ženeš, za kterým jdeš?
1: No, já nejsem moc typ, který se za něčím žene. Uh, Jenom třeba dirigent No, já vím, já vím, jo, no v Laskale, jo, jo, to, 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 to zítra tam jedu. Mm-hmm. Uh, ne, tak sen maličký mám, takový spíš pocit, co by mě těšilo a má to asi každý dirigent, být šéfem třeba nějaké filharmonie, mm-hmm. i menší. A budovat nějaký svůj zvuk s těmi lidmi a pracovat na, na, na repertoáru. Pokud by to byly komorní falharmonie, tak ten repertoár je tam omezenější. Něco budovat. Mm-hmm. No, něco soustavně budovat pracovat. Což vlastně trošku ta šéfovská pozice by tomu mohla pomoct. Ale bude. všechno má svůj čas a pokud to má být, tak to bude. Takže já se zatím neženu.
0: Dobrá, to budu držet palce. Jirko, pozvi nás do divadla na nějaký kus na nějaký kus, který chodíš nejraději dirigovat.
1: Dobře, vítku. Uh... <laughs> <laughs> tak já bych určitě pozval na tři opery, mm-hmm. čtyři. Tři, čtyři. tři čtyři. Uh, Smetanovi dvě vdovy. <laughs> tři čtyři opery Smetanovi dvě vdovy, ano. <laughs> to je opravdu fajn inscenace, humorná i, i silná. Potom křičkův Bílý pán. To, kdo neviděl, tak musí. To je opravdu výborná směsice několika žánrů z 30. let. Hudba, je to skvělý. Potom, pokud má někdo rád klasickou literaturu, tak Masnetova Manon nesmí chybět. Ta je těžká, výborná Krásná muzika to je, takže určitě třeba na tohle, no ale potom určitě všichni povinně, musí přijít v Únoru na to baroko hlavně. Na to baroko.
0: Tam se Jiří vyřádí. No, budeme se snažit. Dobrá. Jirku, moc děkuji, že jsi sem k nám přišel. Děkuji za rozhovor. Taky moc díky. To byl můj dnešní host, Jiří Habart. Od mikrofonu se loučí Vítroleček.